0: Muy buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, yo soy Rachel. Y si me seguís hace un tiempo sabrás que soy como muy insistente con el tema de que deberíamos tener más conversaciones profundas. Más allá del hecho de que por sí las conversaciones vacías me sacan de las casillas, me dejan sin energía, siento que si no tenemos conversaciones profundas no le abrimos la puerta a información nueva, información que de otra manera no puede llegar a nuestro radar. Y además ni nos conocemos a nosotros mismos ni conocemos a la otra persona con la que estamos hablando. Y el episodio de hoy se trata de un par de fichas que me cayeron en estos días charlando conversaciones profundas con mis amigas. Resulta que hace algo más de un año que estoy sintiendo la presión de monetizar lo que estoy haciendo en este espacio. Porque, bueno, si no lo monetizás es como que parecería que no sirve, que no tiene valor. Y en realidad también hay varias presiones, digamos, por ejemplo... El hecho de que mi trabajo, el que me genera en este momento ingresos, me está dejando de gustar. Ya no lo disfruto como antes y el año que viene no quiero seguir trabajando de eso. Entonces, como que, bueno, de acá a fin de año tengo que resolver cómo reemplazar esos ingresos. Si leíste un artículo de blog que hice hace un tiempo que se llamaba ¿Por qué despertar el entusiasmo de Dark Side? También estaba de Light Side porque, bueno, en la vida todo es contraste. Hay luces y sombras, pero específicamente me voy a referir a algo que conté en el de Dark Side. Ahí te comentaba que me crié en una familia tóxica y eso lo que hace es que vos sientas que mientras la gente de tu edad está logrando cosas que se supone, o sea, no sé, pensás una persona de 35 como yo y te imaginas que ya logró ciertas cosas, pero a vos es como que no salís del casillero cero. No importa lo que hagas, no avanzás. Te quedás siempre atrás. Entonces también tengo esa presión de voy a cumplir 36 y hay un montón de cosas que me hubiese gustado lograr a esta altura de mi vida que todavía no las logré. Pero una de las fichas que cayó es una presión un poco más autoimpuesta e interna. A ver, me explico. Con esto de que estoy tratando hace rato de monetizarlo, hice un taller que al final no funcionó porque, bueno, sentía que algo no andaba bien, entonces se lo pasé a mis amigas para que me den feedback. Y el feedback era, bueno, no, mira, es muy largo, es muy ensalada, no profundizas en nada en particular, eh, se hace pesado porque es como que no, no llega a ningún lado el taller. Ya el año pasado había querido hacer un taller de astrología y después lo empecé y me surgieron los trámites de la ciudadanía y eso me interrumpió la creación del taller y después, entre eso y otras cosas más, no lo pude seguir. Entonces es como que, bueno, ya son dos talleres frustrados y es como que eso también me sumaba presión. Pero con esta idea de que, bueno, que uno se tiene que hacer conocido por un solo tema, por hablar de un solo tema... En su momento yo había elegido la astrología porque es lo que me resulta más fácil. Bueno, de todo lo que me gusta, lo más fácil de identificar es la astrología. Y es como el hilo conductor de todo lo demás. Pero el otro día charlando con una amiga me di cuenta que en realidad la astrología es una de las tantas herramientas. En realidad el hilo conductor de todo lo que hago es la introspección. Y a lo mejor estás pensando, bueno, pero eso es retórica pura. ¿Qué diferencia hay entre introspección y astrología? ¿No es lo mismo? Y sí, medio que sí, pero no. Todo lo que yo hago en mis espacios, acá el podcast, el blog, la newsletter, la intención que tiene es llevarte a la introspección, llevarte a plantearte cosas, a preguntarte cosas, a reflexionar, a mirar hacia adentro, a conocerte... Pero para eso uso mucho más que la astrología. sí A lo mejor la astrología es la herramienta principal, pero a lo mejor también lo hago a través de lo que sé por experiencia propia, de qué se siente ser una persona altamente sensible, qué se siente ser una persona multipotencial. Como tengo facilidad para ver la otra cara de la moneda y otros puntos de vista, entonces por ahí te traigo reflexiones para que veas las cosas desde otro, de otra manera y no de la que es la más habitual. Resulta que en Instagram, con esto de los pocos caracteres que tiene y que es más fácil explicar que me dedico a la astrología en lugar de que me dedico a la introspección, puse el cartel de que yo era astróloga. Pero la realidad es que no estoy dedicándome a la astrología, al menos no monetizándolo, es decir, no estoy ni leyendo cartas natales, porque siento que esto del uno a uno es como dispersar mucho mi energía, pero tampoco estoy dando cursos, que por ahí lo grupal sí es más lo mío, porque llego a más gente con la misma cantidad de energía, es como más eficiente. Entonces, primer ficha que cayó, a lo que me, entre comillas, me dedico. No sé si es la palabra correcta, pero no encuentro otra. A lo que me dedico es a la introspección. Esto también me llevaba a dejar de lado otras cosas que yo decía, bueno, no, yo hablo de astrología, no puedo traer, por ejemplo, el tema de la fotografía. Entonces yo quería crear propuestas con otros temas, pero no avanzaba porque sentía que no era el tema del que yo estaba hablando en mi cuenta. no Otra vez esta cosa de, bueno, hay que hacerse conocido por un solo tema. Y me molestaba eso de estar dejando de lado versiones mías. A ver, ¿por qué en una sola cuenta no puedo juntar todas mis versiones? ¿Por qué tengo que tener una cuenta para la fotografía, una cuenta para el autoconocimiento y la introspección? Pero bueno, volviendo a esto de que me costaba fluir con los cursos de astrología, otra ficha que cayó, me di cuenta de que en realidad a mí me gusta jugar con la astrología. Si seguís mi newsletter o si leíste uno de los últimos artículos del blog que se llama Plutón y la generación en la que nacimos... Yo te agarro un tema de astrología, después te lo comparo y te lo mezclo con un montón de otras cosas y hago una ensalada, a mí me encanta eso. Entonces, sí, podría dar un curso, pero es como que el curso sí o sí tiene que tener un poquito de técnica. O sea, no puedo sacar cosas de la calera sin darte la técnica primero, salvo que sepas de astrología, no vas a entender nada. Pero a lo mejor es como que yo estaba intentando hacer un curso como lo que se ve habitualmente, algo más serio, más formal, y ese no sería el formato adecuado para que yo que analice lo que sé y enseñarte de esa manera, entre comillas, mandando fruta. También está esta otra presión de, bueno, che, yo estuve estudiando siete años de manera autodidacta, astrología, y después tres años en una escuela de astrología, una formación, entonces ya llevo 10 años con esto, y bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? O sea, me lo estudié simplemente para mí, y que si bien, en realidad yo quería empezar a hablar de astrología en el 2018, pero bueno, el entorno en el que yo estaba en ese momento no hubiese podido empezar un emprendimiento de algo. Después pensé, bueno, pero hay, por ejemplo, lunas o ascendentes que no conozco, entonces más vale me hago una formación de astrología para aprender más. Y después, bueno, cada vez que dábamos un tema nuevo, yo sentía como que en realidad no terminaba nunca de aprender y que no sabía suficiente. Entonces como que di muchas vueltas porque no confiaba en mis conocimientos. Entonces, segunda ficha que cae esto de que me gusta jugar con la astrología. Y hay una tercera ficha que cae, que es que una de mis amigas me pregunta, bueno, ¿por qué dejaste de lado la fotografía e insististe tanto con la astrología? O sea, mis amigas siempre me dijeron que eso tenía potencial, pero como yo lo consideraba un hobby, dije, no, que voy a crear una propuesta a partir de un hobby? Y la realidad es que, viste que al principio te decía que mi trabajo ya no me está gustando, es como que me di cuenta que ahora mi trabajo de docente de alemán pasó, el alemán pasó a ser un hobby. O sea, sí me sigue gustando el idioma, lo voy a seguir practicando por mi cuenta, pero ya no tengo ganas de enseñarlo. Entonces, como el alemán bajó de categoría, bajó a categoría hobby, ahora es como que suben de categoría todas las otras cosas que me gustan. Entonces, la fotografía y la astrología pasan a primer nivel y entonces ahora le veo el potencial a la fotografía. Yo que soy una persona muy mental, que me hayan caído todas estas fichas, para mí era como un Big Bang mental. Es como que me quedé ¡wow! Y, bueno, mi cabeza seguía pensando cosas y ahí me di cuenta que cada vez que alguna de estas presiones que te iba contando. Siempre recurro a la astrología desde un lugar de carencia. Cuando digo, bueno, necesito generar plata, es entre comillas la temática de la que más sé o la que por ahí siento que me puedo considerar experta. Pero recurro a la astrología siempre en ese momento que digo, bueno, necesito generar plata. Entonces ahora me pregunté, bueno, si no tengo esa fecha límite de, bueno, a fin de año quiero renunciar a mi trabajo. Dentro de un par de meses cumplo 36 y quiero lograr XXX por dónde empezaría a crear propuestas. Y bueno, surgió que lo que más siento ganas de crear en este momento es algo relacionado con las fotografías. Todo lo que voy a decir por ahora, ya en su momento voy a contar más. Y todo esto lo cuento porque muchas veces, por ejemplo, en todo este tiempo que yo estuve tratando de crear ese taller que después se lo pasé a mis amigas y me dijeron que era un plomazo, yo me comparaba con una persona que en ese tiempo había alargado como tres talleres y yo decía, uy, esta persona está alargando un montón de talleres y yo todavía estoy renegando con el mismo. A veces es difícil no compararse. Muchas veces vemos el resultado final y además no siempre nos comparamos con una persona que tuvo las mismas condiciones que nosotros. Los otros días respondiendo la newsletter de Lu Cáceres y una encuesta que hizo Flor Carbuto, ahí me di cuenta que en realidad mi problema no fue darme cuenta que era lo que me gustaba, sino tener los recursos para activarlo. Porque o bien el entorno en el que yo estaba no me apoyaba, o bien justo cuando bueno, ya sabía que era lo que me gustaba, no tenía un peso, entonces no podía poner en marcha eso que, que yo me había dado cuenta que me gustaba. Entonces yo no me puedo comparar con una persona que tuvo una vida más fácil, un entorno que la apoyó más, que tuvo la plata para empezar a activar sus ideas. Y por ahí vemos esto de, uy, mira todo lo que está logrando esa persona... Y no sabemos cuánto está renegando. Entonces yo te cuento lo que estoy renegando yo. Probablemente no tengas ni ganas de compararte conmigo porque hasta ahora, entre comillas, no logré nada en particular. Así que no es que, uy, mira Rachel todo lo que está logrando. O sea, no. Ah, mira Rachel. Está haciendo un podcast y nada. Pero bueno, igual te lo quería contar. Así que vamos a ver a dónde me va a llevar ahora esta nueva etapa. Espero tenerte novedades pronto. Y como siempre espero que este episodio te haya gustado, que te haya servido, que te haya dejado más tranqui si te ha pasado esto de compararte con otra persona y sentir que te quedabas atrás. Me podés contar qué te pareció en Instagram en arroba despertar el entusiasmo, y nos reencontramos en el próximo episodio.